0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en frecuencia U, 940 AM. Comenzamos Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.
1: Bienvenidos al programa Diálogos de Economía, un espacio para el análisis económico, las políticas públicas y el desarrollo. En las agendas económicas de los gobiernos, incluido el colombiano, viene retomándose un tema de discusión que tiene tanto de largo como de ancho, y que algunos académicos y políticos afirman que es la hora de ponerlo en consideración: la renta básica universal. Para ello contaremos hoy con la visión de dos especialistas, el profesor Jaime Alberto Rendón, economista especialista en finanzas, formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de Antioquia, magíster en desarrollo regional y local de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en economía internacional y desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente... Es el director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, sede de Bogotá, docente e investigador de pregrado y posgrado en la misma universidad. También contamos con la presencia del profesor Rubén Darío Álvarez, economista especialista en política económica de la Universidad de Antioquia, magíster en desarrollo local de la Universidad Pontificia Bolivariana, y estudiante de doctorado en Economía de la MSMC MS, University en Suiza, docente e investigador en la Universidad de Medellín. Para ellos, nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Entremos en materia de una vez y comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es la renta básica universal y qué países han aplicado esta política, profesor Jaime Rendón?
2: Bueno, un saludo muy cordial a todos, a, a ti, Jonathan, eh, mi cariño siempre grande con Rubén Darío, eh, amigo de toda la vida y compañeros de trabajo, de, de vida, y, y bueno, a todos quienes nos escuchan. Pues el tema de la renta básica no es un tema nuevo, en realidad uno puede encontrar eh, indicios de rentas básicas o de la o de, de la necesidad de, de tener un ingreso para poder vivir eh, eh, en la literatura económica y política y filosófica desde tiempos eh, eh, pues, históricos. O sea, eso no es nuevo, sino que en los últimos 25 años eso empezó a adquirir bastante fuerza por dos hechos. Uno, por un filósofo que se llama Philippe Van Parijs que eh, puso de nuevo el, el tema sobre la mesa y dos, porque Alaska y, y ahí ya me adentro a la, a la pregunta porque Alaska decidió que todo lo que había descubierto en reservas de oro y de, de, de petróleo y de, y, de, y de gas, perdón eso en realidad iba a ser una gran bolsa un portafolio de inversiones y que eso correspondía a los ciudadanos y ciudadanas de Alaska en, en un principio de renta básica. Entonces, ¿qué es la renta básica? Es un ingreso al que tiene derecho cualquier persona, sin distingos de nada, ni de raza, ni de preferencia sexual, ni de ingreso, ni de, ni de renta, ni de nada. O sea, es un ingreso al que tiene derecho cualquier persona para no depender económicamente de nadie. Eh, ese, ese es el concepto básico de la renta básica para que valga la redundancia eh, eh, últimamente ha venido algunos países, podemos hablar de eso enseguida, pero algunos países han venido eh, teniendo formas particulares de renta básica aquí hay un elemento que es fiscal un elemento muy complicado que es el elemento fiscal o sea eh, de a dónde van a salir los recursos para pagarle un ingreso a toda la gente ¿cierto? ...para que la gente pueda vivir... ...pero ese es otro tema... ...pero hay, otra, hay otras dudas... ...y es... ...y si la gente no trabaja... ...entonces qué hace... ...o sea, si a la gente le pagamos por respirar... ...y entonces qué hace... ...o sea, va a mirar al techo... ...se va a matar... Eh, ...se va a agarrar a hacer maldades... ...o se va a agarrar a hacer otra cosa... ...que se ha descubierto que, que hacen... ...y es... Eh, a, a ...dedicarse a cosas más lúdicas... ...dedicarse a emprendimientos ser más productivos en el trabajo que tienen, en fin, todas las cosas. Esos son los mitos de la renta básica. Entonces, ha habido una serie de, de intentos de renta básica que se están haciendo pilotos en algunos países. El último que entró en piloto fue eh, Canadá, pero ya hay rentas básicas particulares, por ejemplo, en Ecuador, en México, en Brasil, para que no vayamos a los países, siempre a los países avanzados y desarrollados. Sí, Jonathan.
1: Gracias, eh, profesor Jaime Rendón, creo que el concepto más importante usted nos lo acaba de ofrecer y a nuestra amable audiencia y es ese ingreso al que todos eh, deberíamos acceder para poder consumir. Sin embargo, en un país como usted lo menciona, con las realidades propias colombianas, eh, profesor Rubén Darío, ¿cómo estimaría ¿Cómo se estimaría el valor que se entregaría a cada beneficiario y cómo se identificaría a esos beneficiarios? Contémosle a, a nuestra amable audiencia de una forma clara porque es lo que nos preocupa y es cómo acceder a ello en caso tal de que se pueda poner en práctica esa política.
3: Eh, bueno, para iniciar quiero darle un saludo muy especial a Jaime y a, y a Jonathan. Gracias por la invitación a participar en este programa. Y un saludo para todos los oyentes. Bueno, el tema de, de determinar cuánto es el monto que se debe dar a, a los ciudadanos en renta básica y a quién se debe entregar, implica redefinir un poco el concepto. El concepto que nos da Jaime es un concepto de renta básica universal. no La idea de renta básica universal es que se entregue a todos indistintamente. Mirando algunos ejemplos de casos que se han aplicado, incluso el que se aplica aquí en Colombia recientemente con el inicio de la pandemia, podríamos decir que es un ejercicio de renta básica, pero con límites, eh, condicionado para un grupo muy especial y con un límite en el tiempo. La idea general es que la renta básica sea permanente y sea a, absolutamente para toda la población. Entonces, el proceso se vuelve un poco más complejo en la medida que se trata de establecer límites y condiciones. Es decir, que tratemos de establecer que no son todos los ciudadanos los que pueden acceder a esa renta y que establezcamos unos grupos como, por ejemplo, las
4: poblaciones más vulnerables. Entonces, en medida de que esas condiciones se van poniendo, el ejercicio de determinar cuánto entregar y cómo entregarlo se hace mucho más complejo. Algunos ejercicios que hizo, por ejemplo, el año pasado el Departamento Nacional de Planeación implicaron a partir de la encuesta integrada de hogares determinar cuál era el grupo de población más necesitada en Colombia. Entonces ya hacían el cálculo con la encuesta de 2018 de más o menos unos 17 millones de personas en Colombia, un poco más, que estaban en condiciones de pobreza. Y a partir de ese cálculo luego hacían otras determinaciones sobre cuáles eran los grupos que deberían acceder. Pero la idea de renta básica es que debería ser universal. Es decir, como su nombre lo dice, debería ser para toda la población, indistintamente de su condición social o, o económica. Y en ese sentido, pues, básicamente lo que habría que determinar es el monto. Y el monto va a estar condicionado más por... Eh, la capacidad o los ingresos que tiene el Estado para destinar a esta
1: actividad. Qué buena apreciación y creo que llegamos a, a digamos, a un punto clave y es la necesidad de tener unas estadísticas y una medición económica muy bien eh, organizada, unas bases de datos muy bien establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Sin embargo, de ahí entonces, eh, profesor Jaime, viene otra pregunta y es muy en concordancia con lo que nos hablaba Rubén. ¿Cómo se estructuraría una política de renta básica universal en Colombia? Usted nos mencionaba ahora de unos casos que han comenzado años atrás, Alaska y, y, y demás, pero entonces, ¿cómo se estructuraría en Colombia? Y sale otras, otras preguntas de ahí mismo que son derivadas y es quién sería el responsable de, 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 de estructurarla, cómo se pondría en marcha en Colombia y cuál sería ese proceso de, de asignación de recursos.
2: Sí, es pues que Rubén lo estaba planteando que el asunto no es sencillo, o sea, uno, uno podría focalizarla o entregársela a todo el mundo. Cuando se la entrega a todo el mundo, uno le pregunta en el camino... <coughs> sobre todo en estos últimos seis meses que nos hemos dedicado a hacer pedagogía en torno a la renta básica. Y entonces le dicen a uno y a las personas más ricas del país se les entregará renta básica y, y yo contesto que sí y simplemente se las descontamos en renta. <coughs> o mejor, cuando tengan que pagar renta, <coughs> perdón ellos devuelven la renta básica. Son mecanismos que pueden ser más sencillos, lo que pasa es que eh, nos, nos solemos almobilar con esos mecanismos. Eh, hemos hecho varios ejercicios en torno a cómo podría ser eso por las implicaciones fiscales que este país tiene y ya lo sabemos que estamos a puertas de una reforma tributaria <coughs> Perdón, en donde estamos bregando a conseguir 30 billones de pesos porque sencillamente no los tenemos como Estado, bueno, si no lo tenemos es un decir, y los estamos buscando en, en la población. Entonces, y por el otro lado estamos proponiendo entregar un ingreso a la población. Entonces, ¿cómo, cómo es? Entonces, con, con, en la Universidad de la Salle junto con la Escuela Nacional Sindical, estuvimos haciendo unos ejercicios, y después coincidimos con, con Luis Jorge Garay, y con Spitia, que también estaban haciendo unos ejercicios en el mismo sentido, y logramos llegar a unos acuerdos <coughs> que eh, implican como un monto y cuáles son los montos. Es decir, nosotros ya tenemos unos, unos sistemas de transferencias monetarias en el país. Antes de eso, eh, tenemos para aclarar todo el cuento el Departamento Nacional de Planeación tenemos problemas con los sistemas de información, es decir, nosotros no sabemos dónde está la gente ni qué hace la gente en este país. Lo más cercano y lo más decente que podemos tener el CIS es el CISBEN 4, cierre paréntesis. Entonces, este, hemos hecho algunos ejercicios de tal manera que eh, eh, saber cuánto podríamos disponer, es decir, nosotros tenemos hogares en Colombia y hogares pobres, hogares que van entre una persona, hogares unipersonales y hogares de seis o más personas entonces nosotros hemos pensado que por ejemplo nosotros podríamos entregar una renta básica permanente que fue la, el, la propuesta que se presentó en estos momentos o sea, a, a discusión parlamentaria una transferencia por hogar o sea esto ya no es por persona esto es por hogar porque es que hay que hacerle el, el, la, el, la viabilidad fiscal. Entonces, por hogar unipersonal, que es una persona, que son 320 mil pesos. A partir de ahí, vamos subiendo, para no irme en detalles, vamos subiendo hasta llegar a que los hogares de seis o más personas, de cinco más personas, tienen una, uh, un ingreso de 470 mil pesos. ¿Eso qué nos implicaría? nos estaría implicando más o menos unos 3.7% del PIB, pero un 1.2% del PIB eh, ya estaría garantizado por las transferencias que hoy se hacen. Entonces, eh, habría que buscar otras formas para financiar eh, esa, ese resto que falta. ¿De dónde encontrar esos recursos? Que sería la, la, la inquietud. Eso, esos recursos, mire, se creó el FOME y no, 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 el gobierno no fue capaz de gastarse el FOME. El Banco Central puede emitir títulos de deuda que puede, eh, que puede adquirir, más bien, el gobierno nacional emite títulos de deuda que puede adquirir el Banco de la República a muy largo plazo, sin necesidad de recurrir a la deuda externa o deudas privadas eh, en el mercado nacional. Eh, podemos negociar el servicio de la deuda externa. Es decir, para, para finalizar ahí, hay elementos que la gente eh, se enseguese hoy porque obviamente la, facultad, la dificultad de encontrar recursos fiscales es apremiante, pero si el país deja la ortodoxia monetaria que lo ha caracterizado en los últimos 30 años, podemos encontrar unos mecanismos, unos caminos que nos permitan financiar la renta básica.
1: Gracias, profesor Jaime, eh, porque nos, nos lleva a esa situación que, que es de reflexión y creo que es un llamado al gobierno central eh, para mejorar, para mejorar en, en términos de la medición económica algo tan necesario en estos momentos. Rubén, usted nos decía ahora eh, anteriormente... De, de la situación de, de la importancia de la, de la sostenibilidad fiscal de esos recursos de ingresos públicos ¿cómo se financia una política de renta básica universal?
4: Bueno, ya, ya Jaime nos dio gran parte de la respuesta ¿no? eh, hay varias alternativas eh, hay ejemplos como el de Alaska donde uno lo podría como eh, asimilar a un impuesto a los recursos naturales, ¿no? Básicamente lo que están haciendo es destinando la renta generada por esos recursos a transferirla a la población. Eh, hay otra posibilidad que es un impuesto progresivo para, para los de mayores ingresos, ¿no? Eh, hay otras posibilidades que se han contemplado y que están experimentando que son impuestos al consumo. Bueno, hay, hay que revisar bien esas opciones porque todas ellas tienen también sus efectos negativos y sus efectos perversos. Eh, escuchando a Jaime, me acordé de una opción que no he visto en todos los trabajos que he visto sobre el tema, y en las experiencias que he revisado y que me parece que nuestro país debería enfocar por allí porque puede ser interesante debe ser tema de la cooperación internacional Bien. yo no sé si Jaime tiene clara la cifra pero solo solo la firma del tratado de paz con las FARC trajo a Colombia unos recursos bastante altos e interesantes ¿no? eso representaba exportaciones de productos no tradicionales por más de 5 años, o sea, el valor de la exportación que ha hecho en nuestro país por más de 5 años llegaron en un solo año por el efecto de la cooperación internacional gracias al tema del de, de tratado de paz con un grupo guerrillero, ¿no? Si presentamos una buena propuesta a la cooperación internacional en la que demostremos un modelo para garantizar una renta básica, en un país en vía de desarrollo, con altos niveles de desigualdad, cierto con bajos niveles de formación y demás, seguramente que vamos a encontrar eco y muchos en los países más desarrollados dispuestos a apoyar esa iniciativa. Creo que esa alternativa no la he visto y me parece una opción que es viable y que aleja de toda esta discusión la necesidad de tener que seguir comprometiendo los recursos de la población, los recursos de los empresarios y los recursos que le faltan al Estado. Eh, sigue siendo una alternativa y podría pensar que ahí hay una opción. Entonces, eh, entre todas las alternativas de impuestos al consumo a la renta, eh, impuestos a, lo, a los recursos naturales, eh, y también ese impuesto tiene una, un sentido y es cambiar el uso intensivo de esos recursos contaminantes. Bueno, y el otro es eh, lograr que haya más cooperación internacional para lograr una renta baja. Parece que es la, la alternativa que, que podríamos ir explorando. Mucha claridad, profesor
1: Rubén. En en esa necesidad de focalizar los fondos como usted bien lo dice y mencionaba algunas alternativas con las cuales cuenta Colombia entre sus recursos públicos y esos recursos que han entrado a nivel internacional profesor Jaime Rendón Colombia según cifras del DANE tiene una tasa de desempleo en los datos eh, revelados en marzo cercana al 16% y una informalidad en el empleo superior al 48%. Una realidad preocupante y ahí es cuando uno podría entonces preocuparse por hacer esta pregunta y es ¿puede ser la renta básica una política que contribuya a la reactivación económica? No podemos dar estas discusiones sin entender la realidad que tenemos en este momento tanto nacional como internacionalmente.
2: yo sé que Jonathan sufre conmigo con el que, que me voy extendiendo en las respuestas pero es que las preguntas que hacen no son para, para contestar un sí o un no o contestar tres palabras yo lo siento mucho además suelo, suelo hablar demasiado también no me conozco eh, yo no sé tal vez Rubén quiera empezar por la pregunta por responderla y yo después dale Rubén
4: <risa> bueno eh, Mi idea básica al respecto Jonathan, repíteme la pregunta para no desenfocar.
1: Claro, claro que sí eh, A ver, la renta básica puede constituirse como una política que contribuya a, a la reactivación económica y obviamente pues lo, lo ponemos como en este contexto que tenemos de, de crisis y dificultades en, en el desarrollo económico
4: Ok, eh, pues todo aquello que ayude a aumentar el ingreso disponible de la población para que haya más consumo, ayuda a la reactivación. Y en la medida que le demos un subsidio a la población o le entreguemos un ingreso adicional, pues, habrá más consumo y el beneficio es para para el empresario que tendrá una venta mayor. no eh, Yo, de hecho, cuando cuando empezaban todas estas discusiones de la renta básica, lo que dije pues, muy folclóricamente, de, se convirtió en la discusión del aumento del salario que había hecho alguna vez el presidente Uribe en una discusión de renta básica. Para mí, en el fondo, es lo mismo. Aunque para un grupo mayor, si se, si se aplica en forma universal, ¿no? Eh, lograr un aumento del salario es mucho más complejo que, que lograr aprobar una renta básica, digo yo, porque hay que sumar la voluntad del patrón, ¿no? que, que ya sabemos que es nula, va a aceptar que se le aumente el salario a un trabajador. Pero ¿cuál es el beneficio de aumentarle el salario o el ingreso a un consumidor? Pues nada, que al otro día el, el trabajador, y más con el nivel de ahorro que tienen los las familias colombianas más pobres, que es nulo, van a tener un demandante más de sus productos en el mercado no ser sé el empresario porque se resiste a aceptar que le suban el salario al trabajador, si lo único que va a obtener es beneficio, ¿cuándo han visto ustedes a un, a un trabajador con dos salarios mínimos ahorrando nada, eso todo es para el consumo ¿dónde queda se platican en la caja de la empresa con los productos que va a vender al día siguiente entonces para mí pues es claro que si se aumenta el ingreso disponible por la renta básica o a través del salario, el resultado que vamos a obtener es simplemente mayor consumo y en este contexto de pandemia pues reactivación de la economía en
1: claro que sí, Jaime
2: muy bien, así, así ya tengo los dos minutos que tengo y ya sé que no me pueden dudar más, miren, hace, hace, hace 90 años el capitalismo encontró su solución en el estado de bienestar es decir, en los seguros al desempleo, a, a todo la, el fortalecimiento de la demanda agregada, para que lo hablemos en términos más técnicos. Hoy, a pesar de que algunos creíamos que la renta básica era solución para otras cosas o era reivindicación de otras cosas, hoy la renta básica se convierte en la solución que el sistema tiene para su pervivencia. Eh, a esto hay que sumarle a toda esta cosa del COVID, toda esta cosa de la informalidad, el desempleo, hay que sumarle la Cuarta Revolución, la, la pérdida de los empleos por las inteligencias artificiales no es que la gente no quiera trabajar es que no tiene dónde trabajar y lo único que nos queda para poder mantener las economías es entregar un ingreso que la gente pueda consumir, no hay de otra es que ya no tenemos otra alternativa
1: a modo de conclusión amables oyentes es escuchando a nuestros expertos hablar de renta básica universal requiere pensar en un esfuerzo de todos los estamentos de la sociedad. Necesitamos un Estado fiscalmente sostenible, con los recursos públicos bien gestionados, socialmente planificados y sobre todo un Estado económicamente estructurado, de la mano de las empresas, de la mano de todos los que hacemos parte de la sociedad. Necesitamos de un pacto social. Pacto donde las proyecciones de desarrollo estén bien definidas, bien establecidas. A todos nuestros oyentes de Diálogos de Economía los invitamos para que nos acompañen en una próxima ocasión en Frecuencia U.
0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en Frecuencia U 940 AM. Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.